0: Dobré ráno, vítejte tady v sále, vítejte u vás doma, pokud nás sledujete přes internet, můžete se posadit. Pokud jste zpívali ve stoje doma, tak se také můžete posadit. A opravdu díky, pokud, pokud se zapojujete do toho, co tady společně můžeme dělat, nejenom tady v sále, i u vás doma. Protože je jeden způsob, a já, o něm, já ho dneska zmíním, jak můžeme z toho, co Bůh dělá prostřednictvím církve, nabrat maximum. A za se k tomu dostanu. V každém případě mám radost, že můžeme být a že můžeme mít církev, že máme tuhle svobodu a že žijeme v té části země koule, kde to je snadné. A chtěl bych vás pozbudit nejenom tady v sále, jak říkala moje manželka Kristýna, abyste se třeba na konci pokusili seznámit s někým, koho neznáte. Ale také pokud nás sledujete online, zkuste se podívat, jestli tam někdo píše něco, je tam nějaké jméno, zkuste si ho vyfacebookovat, zkuste mu tuknout, jestli by náhodou nebyl vaším přítelem a zkuste ho pozdravit a zkuste si udělat i přes Facebook v naší online komunitě nějakým způsobem nové přátele. A dneska já budu mluvit na téma, jak přežít svůj vlastní úspěch. A chtěl bych totiž navázat na minulou neděli, kdy jsme si řekli, že náš život se dá rozdělit jenom na dva jednoduché příběhy a to, že máme tu část života, kdy se snažíme něčeho dosáhnout a pak teda pokud se snažíme a máme boží požehnání a jsme dostatečně moudří a máme dostatek zdrojů a všeho, tak třeba dosahujeme toho, že jsme se nejenom o něco snažili, ale něčeho jsme dosáhli. A spousta knih, se věnuje tomu, jak dosáhnout úspěchu. A, a také v církvích se mluví o tom, jak, jak se nějakým způsobem posouvat. Ty knihy často mluví o tom, jak zbohatnout, jak, jak, jak schodit. Jo? V angličtině zhubnout jo? Jako, v, ve slovenštině schudnout. Jo? To, <laughs> schudnout, jo? tak to neznamená jako přijít o peníze, to znamená přijít o na Slovensku. Jo? No, což ne, jsem moc nevysvětlil, že? Protože přijít kila, může v češtině znamenat taky jako trošku špatnou zprávu. Ale také jsou knihy o tom, jak zlepšit svoje manželství, jak se posunout ve víře, jak zlepšit svoje vztahy, jak zlepšit sám sebe. A je tolik materiálů na to, jak se dostávat ku předu. A já teďka dneska nechci mluvit jenom o těch super úspěšných lidech, který z toho někdy zblbnou a prostě nevědí nudou, co by začali, tak začnou brát drogy nebo alkohol, nebo to kombinujou a do toho míchají ještě, že, si, že mají víc životních partnerů nebo milenky a prostě žijou neuvěřitelným životem a, a vlastně jejich úspěch je dotáhne až do nějaké životní tragédie. Ale chci mluvit také o tom úspěchu našem, protože my nejenom, že jsme v té fázi, že o něco usilujeme, že něco studujeme na škole, že s s někým randíme nebo pracujeme na tom, aby jsme byli dobrý na to, aby jsme mohli s někým randit, aby jsme byli ten, kdo bude nebo tak, kdo bude super na randění. Ale pak chceme být lepší rodiče a, a chceme mít nějakou kariéru v práci a chtěli bychom taky možná třeba zhubnout nebo mít dokonce pekáč, buchet, nejenom na talíři, ale i tady třeba. A prostě každý máme něco, o co se snažíme, ale také současně my nejsme jenom takoví ti, co se snaží o něco neustále, ale dokonce i tady v sále, i u vás doma jste něčeho dosáhli. Normálně jste třeba poznali Ježíše Krista a dosáhli jste toho největšího úspěchu, který jste v životě mohli dosáhnout. Protože ne každému se to podaří. Možná jste dostudovali svoji školu, většina z vás. Kdo z vás tady dostudoval školu? Nějakou základní. Střední. Jste v kostele, nelžete úplně, jo? Střední školu třeba. Někdo vysokou. Takže, takže máme nějaký papír, třeba, jo? Můžeme se ho vystavit někde, dosáhli jsme nějakého úspěchu. Mnozí z vás jste našli svého životního partnera už. Někteří z vás už jste zralí na to, abyste ho našli. Dosáhli jste tohle úspěchu, že už jste konečně zralí na to, abyste mohli se potkat se svým úžasným životním partnerem. Někteří toužili po dětech, někteří už toho dosáhli a mají ho. My neustále, zatímco se o něco snažíme, neuvědomujeme si, že jsme mnoho věcí současně dosáhli. A někdy se nám děje to, že si ten úspěch neuvědomujeme a někdy se nám děje to, že ten úspěch, který máme, nás tak trochu zblbne. Možná, že nemáme tak velký úspěch, aby jsme tak zblbli, ale také se nám to někdy děje. Takže chci mluvit dneska o tom, jakým způsobem přežít svůj úspěch. A nepokryju všechno, co by se dalo na tohle téma říct, ale použiju příběh tří lidí z Bible, tří úspěšných lidí z Bible a chci vyzdvihnout pár myšlenek, kterými se můžeme inspirovat. Navíc totiž církev obvykle mluví pro ty zraněné, pro ty ztracené, pro ty nedokonalé a snaží se jim nějakým způsobem pomoct na jejich cestě. A dnešní kázání je tedy můj způsob a moje snaha, Pomoc i těm z nás, kteří něčeho dosahujeme, protože mnozí z nás něčeho dosahujeme a někteří opravdu dosahujeme i toho světského, pozemského úspěchu v kariéře, v podnikání, v umění a v jiných oborech. A než se dostanu k těm mojim třem oblíbeným a už zmíněným mužům, tak chci říct několik takových prohlášení o úspěchu a bohatství. Tohle bude trochu neobvyklé kázání. Já budu trošku informačně rychlejší, možná, že nebudu tak rychle mluvit, ale budu určitě informačně rychlejší, takže pokud jste zvyklí na nějaký můj styl, jakým mluvím, tak dneska to bude trochu jiné a tím pádem jsem vás varoval a můžu do toho skočit. Úspěch a bohatství může být boží požehnání, ale láska k úspěchu a láska k bohatství je určitě ďáblovo požehnání. Úspěch a bohatství lidi někdy kazí, ale často osvobozuje. Osvobozuje od přetvářky. že se často ukáže, že to bylo, že pokora a přátelství byly jenom přetvářka. Ale mám třeba kamarády, kteří jsou úspěšní a jsou osvobození a jsou ještě přátelštější, než byli předtím. Takže úspěch osvobozuje a každého k tomu, co v něm původně bylo. Závist vůči úspěšným lidem způsobuje že úspěšné lidi často považujeme za nepoctivé nebo nenasytné. A přitom nepoctivost nebo nenasytnost není problém pouze úspěšných lidí, ve stejné míře je problémem neúspěšných lidí. Akorát se to ještě nemuselo projevit. A poslední myšlenka hned takhle na začátek. Být úspěšný není ctností a být neúspěšný není ctnostnější. <laughs> A pokud jste součástí naší online komunity nebo naší online církve, tak během týdne se dostanou tyhle citáty k vám, takže pokud si je budete chtít někam vystavit, napsat do deníčku, tak budete mít příležitost. A teď už příběhy tří lidí, tří úspěšných lidí z Bible. Všichni tři mají jednu věc společnou a to, že všichni tři byli králové Izraele, mají také ještě jednu věc společnou, že byli králema Izraele kteří přicházeli jeden po druhém. A každý z nich měl ovšem jiný charakter jako osobnost, jiný způsob, jiný příběh, jak se dostal ke své vládě, také jakým způsobem vládnul a v čem selhával a co mu pomáhalo. Ten první z nich je král Saul, nebo mužménem Saul, který byl prvním králem. Byl to takový král-zakladatel, takový náš tatíček Masaryk. Jo, takže oni mají tatíčka Saula. Byl to zakladatel království. Něco jako zakladatel firmy. Už nežije, ale ale všichni mají jeho fotku v kanceláři. Nebo dneska zakladatel, jak jsem říkal, tatíček Masaryk, nežije, ale máme jeho sochy. A do dneška o něm mluvíme s úctou. A pak řekneme, že to je s přehnanou úctou, tak to musíme tak trochu negovat. Jo, a tak trochu s tím bojujeme, ale pořád už mu nikdy neodpářeme, že je to zakladatel našeho státu nebo zakladatel církev. Církve Jirka Zdráhal se s svojí manželkou Janou, se vzdali svoji bezpeční pozice v jiné církvi, v jiném městě, bezpečného platu, i z jistého příjmu, přestěhovali se do Prahy a založili ICF. Zaplatili za to tu cenu, že museli právě riskovat svoje pohodlí, svoje příjmy, ale do dneška a už navždycky budou zakladateli ICF. Budeme mít různé pastory, ale jenom jednoho zakladatele. Takže tohle byl ten symbol toho krále Saula. On dokázal schromáždit lidi z těch různých, roztřištěných, někdy rozhádaných kmenů pod jeden prapor, dát jim jeden směr, nastavit společnou obranu proti nepřátelům a mít nějakou společnou strukturu a kulturu. Takže to bylo velký úspěch, protože jim dal jednotné velení a vedení. Saul měl jednu z zvláštnost, která ho odlišovala, A někteří lídři dnešní doby mají podobnou vlastnost, on měl charisma. V Biblii o něm čteme, že muž jménem Kýš měl syna jménem Saul. Mladence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. To vypadá jako, že tehdy nebyla jako mis jako slečna, ale mis byl jako misák, misák. A tu soutěž vyhrál Saul, protože oni ho označili jako, že nebyl nikdo pěknější. Já nevím, jak to poznáte, než že prostě vytvoříte nějaký žebříček, všechny postupně eliminujete, až vám zbyde jeden. Wow. A navíc ještě o hlavu převyšoval všechny ostatní. Takže pokud já bych byl Izraelec, tak kdyby tam byl Saul, tak by byl o hlavu větší. Navíc vás by to neděsilo, on by byl tak krásný, že vy byste z něj byli úplně pav. Wow. Já se necítím teďka moc dobře. Pak tady máme dalšího krále, jmenoval se David. Později, během toho Davidova života a i dokonce po jeho životě, byl David a je David do dneška nazývaný takzvaným mužem nebo králem podle božího srdce. David byl velice schopný. David byl dříč. David si odpracoval všechno od nuly až na vrchol. Pak tady máme toho třetího krále, to byl Davidův syn jmenoval se Šalomoun a to byl největší král. Za jeho království to království izraelské království, nabralo největší rozměr, největší bohatství a největší slávu. A Šalomoun se dostal ke králování tím, že království zdědil, takže on si ho naopak neodpracoval. Takže každý měl jiný příběh, jak se dostal ke království a každý z nich měl samozřejmě svoje mouchy, sklony, které je Později, navzdory jejich úspěchu, do, dohnali k chybám, které měly tragický dopad na jejich kariéru a na jejich život. Ta Saul, já je budu bránit vždycky postupně, protože oni tak časově postupně po sobě přicházeli. Saul byl muž, který měl strach. Představte si, že jste nejkrásnější ze všech, že jste nejmohutnější a máte strach. Wow. Dokážete si představit, že tenhle dvometrovej týpek cítí nervozitu, než jde na pódium? Že cítí nervozitu během toho, co mluví? Když on na to vůbec nevypadá, vypadá tak sebevědomně. Wow. Takže Saul měl strach. A když ho měli korunovat, tak ho hledali, čteme v Biblii, ale nenašli. A tak se ptali Boha. Bože, už ten muž přišel sem? Páč, my ho nevidíme? A Bůh musel odpovědět. Schovává se v šatně mezi výstrojí. Jeho strach a jeho neustálá vnitřní nejistota ho později vedli k jistému druhu netrpělivosti. Saul byl netrpělivý muž. Když měl při jedné významné před jednou významnou bitvou čekat sedm dní, až přijde Boží prorok, a dá mu Boží radu, jak má bojovat a vyhrát bitvu, tak sedmý den už byl skoro u cíle toho čekání. Ale jeho strach, jeho nejistota mu nedovolili já už něco, už něco musím udělat. A tak si pozval cizího věžstce. Bezbožného člověka nechal si předpovědět a poradit. A tím se k němu nedostala boží rada a nesl si následky. Ta bitva nenapadla úplně nejlíp. Pak tady je ten král David. Král David kromě toho krásného, což ještě dneska také zazní, přijal přijal špatný příklad svého předchůdce Saula. Saul byl ten král, který vrádl před Davidem, to znamená, že David žil během éry krále Saula. A protože se Saul bál toho, že David se stane jednou králem, což mu řekl prorok a což mu řekli opakovaně lidé, protože... David byl docela úspěšný, za chvilku také dozvíme, tak sál měl takovou taktiku, jak se toho Davida zbavit a posílal ho do stále těžších a těžších bitev a doufal, že David v některé z těch bitev zemře. A tak moc platí to, co jsme si řekli minulou neděli. Že zatímco náš nepřítel, boží a lidský nepřítel, nám vkládá do našich životů bitvy, aby nás přesvědčil, že to máme vzdát a že to prohrajeme, tak Bůh takové bitvy obrací na boží vítězství. A to se přesně dělo Davidovi. Saul ho posílá do těžší a těžší bitvy a David každou bitvu vyhrává znovu a znovu a je slavnější a slavnější v Izraeli. A znovu a znovu se potvrzujou jeho schopnosti a jeho dovednosti, jeho, jeho cílevědomost, jeho zarputilost, jeho touha dát Bohu to nejlepší a vždycky s těmahle postojema vyhrával bitvy. A tak byl vlastně díky Saulovi a navzdory Saulovi a navzdory jeho snahám stále slavnější. Ale David viděl na Saulovi, že některé problémy se dají řešit tímhle zvláštním způsobem. Chceš se někoho ze svého týmu zbavit? tak mu dej úkol, který může zlomit vás. A protože kromě špatného příkladu David neudělal žádné svoje vlastní rozhodnutí, jakým by ten naučený způsob toho vůdcoství, toho leadershipu změnil, aby nahradil uvnitř sebe ten vzor, jakým vede lidi, tak skončil David na tom, že napodobil krále Saula později. Napodobil jeho metody, a poslal později schopného a pro Davida nepohodlného v tu chvíli člověka do bitvy, kde tento výborný Davidův spojenec pro Davida úspěšně umírá. A proto se nám to děje něco podobného v našich životech. My jako děti, jako teenageři zažíváme nějakou výchovu. Nebo se nám to děje v naší práci. My od svého šéfa dostáváme nějaké jednání, zacházení, které se nám nelíbí a říkáme si až budu dospělý, až budu mít děti, až já jednou něco povedu, tohle bych nikdy neudělal, tohle dělat nebudu. A pak je, uběhne pár let, někdy 20 let, pokud jsme děti a čekáme na to svoje rodičovství, někdy povýšíme v práci a najednou se ukáže, my zjistíme, že protože jsme pouze negovali to, co se nám nelíbilo, ale nenahradili jsme to ničím, co by Bůh do nás vložil nového, nenaučili jsme se žádný nový vzorec, nedošlo k té výměně, kterou Bůh je schopný udělat v našem životě, nebo který někdy člověk je schopný také vyvolat svým vlastním úsilím, tak se nám stává, že se vracíme do toho jediného vzorce, který jsme kdy v životě viděli, protože jsme nevytvořili nový vzorec. A jsme odsouzeni k tomu, aby jsme udělali a zopakovali to, co se nám tak moc kdysi nelíbilo. David se také vyhnul velké bitvě. A jsou to okamžiky úspěšných lidí, kteří mají někdy tolik peněz a tolik lidí, nebo jenom je přepadné lenost, což se nám taky děje, že mají dojem, že už nemusí dělat to, co je dostalo na vrchol. David poslal armádu do boje, ale sám zůstává doma. A víte, co se stane takovému člověku, Takový člověk se začne nudit. A vysoce schopný člověk s velkou kapacitou, s vnitřní kapacitou, mohutnou životní energií, neuvěřitelnýma, rozvíjenýma, po mnoho let rozvíjenýma, schopnost má překonávat překážky, vést lidi, vyhrávat bitvy, Z tohle obrovskou životní energií, která je v něm nahromaděná, protože je to ten typ člověka. Když nejde do bitvy, tak pokud tuhle energii nevypustí do něčeho dobrého, tak ji prostě vypustí do něčeho špatného, protože někam tu energii vypustit musí. V případě Davida to byl sex s manželkou jeho podřízeného, bylo z toho dítě, následně vražda manžela, časem nepřátelství jeho vlastního syna a ztráta rodinné harmonie a bezpečí. Ten příběh si můžete číst z Biblii, je to dramatický a smutný příběh. V těchto obdobích David píše svoje nejsilnější modlitby a svoje nejsilnější texty písní, kterým říkáme dneska žálmy. A pak je tu jeho syn Šalomoun. Ten měl také své mouchy. On si vybral, v podstatě, když to převedu na dnešní dobu, nevěřící životní partnerku a žil bez uzdně. Někdo se mě ptal, co to znamená slovo bez Je to od slova uzda a potom bez uzdy. Takže koník běží správným směrem, pokud má úzdu a když mu ji sundáte, je divoký koník. A později se k tomu vrátím, protože je to smutné, děje se to dodnes. Že si věřící, nadšený následovník Ježíše Krista vybere nevěřícího partnera a pak je překvapený a zklamaný. A zažívají To, co zažíval kvůli tomu král Šalamón. Ale chci také vyzvednout na těchto třech mužích něco pozitivního. Saul byl velice schopný vojevůdce. Také to byl schopný vládce. Opravdu dokázal to království nějakým způsobem vybudovat. A také měl jednu velice pozitivní vlastnost, z které občas selhával, ale za normálních okolností naslouchal božímu hlasu, který přicházel tehdy skrze božího proroka. Dneska my slyšíme boží hlas skrze boží slovo a skrze ducha svatého. Ovšem, Sálo se bál příští té nadcházející generace, těch budoucích lídrů a vůdců, kteří měli po něm převzít žezlo. Sálu, jak jsem řekl, věděl díky prorokovi, že jeho nástupcem se stane David a místo toho, aby Davidovi pomáhal, aby ho připravoval na ty, na ty těžké úkoly a těžké výzvy, které souvisí s králováním, aby mu ukazoval chyby, z kterých by se mohl pomoci. Poučit! Neskákejte mi do řeči. Aby mu ukazoval ty, úspěchy, které, kterými se, ty cesty, kterými se k úspěchu dostal tak on podlehl strachu, že David ho má nahradit a podlehl strachu, že David ho nahradí násilným způsobem. Že ho svrhne násilným. A tak se preventivně snažil Davida zabít. Wow. David měl také krásnou vlastnost. On pozvedal lidi. David sdílel s lidmi svůj vlastní úspěch. Takže, jak se říká, když voda v přístavu stoupá, všechny lodě jdou nahoru. Tohle přesně David umožnil lidem, kteří byli kolem něj. On z party bezdomovců v jeskyni, z lidí v exekuci, z lidí, kteří byli na na hraně nebo dokonce za hranou zákona, vytrénoval boží bojovníky, kteří se stali budoucí šlechtou a byli spolutvůrci toho nového království, té nové kultury, kultury úcty k Bohu, a k božím principům a stali se právě významnými spoluvláci v tom božím a Davidově království. David měl také jakýsi pokrokový charakter. On na rozdíl od okolních králů, kteří přebírali moc tím, že zavraždili svého předchůdce a vyvraždili jeho rodinu, když měl příležitost zabít krále Saula, tak to odmítl. A měl k tomu svůj zbožný komentář. A nejenom to, když král Sál umírá, David nevyvraždí jeho rodinu, ale postará se o jeho chromého syna. Navíc David dá jeho úspěch ho nevzdaloval od Boha. My se někdy díky Božímu požehnání dopracujeme k nějakému úspěchu. Pak ale dovolíme tomu úspěchu, aby se postavil mezi nás a Boha a stane se naší překážkou, aby jsme se styděli mezi ostatními úspěšnými lidmi mluvit o Ježíši, který nás dostal mezi ně. Jak smutné, jak směšné, ale také tragické. Ale tohle nebyl Davidův případ. Já čtu z bible David a celý dům Izraele křepčili před hospodinem. Já nevím, jak si to představit. To nebylo ne, to moje. Ani moje. Ani moje. Ne, oni křepčili, ale moje manželka mi říká, abych netancoval, takže. takže neprovozuji. Ale ze všech sil zpívali, a to já teda zpívám, ze všech sil. Já si dám mikrofon až sem. Mně zvukaři, když přijdu na pódium, tak mi říkali: e, Dané, ty si nemusíš dávat mikrofon před posu. Spíváš, zpíváš, dej si ho klidně dolů, ty zpíváš tak nahlas, že my to prostě tam stejně slyšíme. <laughs> ze všech sil zpívám. Někteří z vás zpívají ze všech sil. U některých z vás vím, že občas velkám tým musí přijít a poprosit vás, abyste nespívali ze všech sil. Děkuji, že to respektujete. A to byla jako odbočka. A, a zpívali, hráli, jo, liry, to, to, to předchůdce kláves, citeri, jo, je množný číslo, takže basá, španěla, elektrika, tamburíny, chřestítka a čineli, máme kompletní, jo, tamburíny, chřestítka a čineli. Wow, a úspěch o tohohle neotáhl. On byl součástí toho týmu, když, když byl vpředu. Když nebyl vpředu, tak byl součástí toho, co se dělo tam. Nejenom, že David se dál zúčastnil všech bohoslužeb, které se v Izraeli odehrávaly. On dál aktivně pomáhal, aby bohoslužby měly všechno, co bylo potřeba, včetně atmosféry úcty a atmosféry radosti. Protože na, na bohoslužbě jsou vždycky tři skupiny lidí. jedný, kterým můžeme říkat studená polévka, Oni přijdou a musíte je tak trochu ohřívat. Jo, opatrně, pomalu, abyste je nevyděsili. Jo, tady je to moc hlučné, tak se začne pěkně od spoda. Jo. Táhne se to nahoru. Pak, jsou, pak je ta druhá skupina, to jsou teploměry, který přijdou a řeknou, no, dneska to tady není zase tak moc jako rozjetý, no, uvidíme, jak se to jako vyvine. To jsou ty lidi, co vnímají atmosféru a jsou, jsou komentátoři. A pak jsou takzvaný termostaty. To jsou většina našich dobrovolníků, jsou termostaty. A některý, a mnozí z vás, já, já jsem za to moc vděčnej, jste termostaty. Ovládáme teplotu svým zápalem a všechno a všechny kolem sebe rozehříváme. Protože jsme přišli na místo, kde chceme Boha uctít, kde chceme další lidi pozvat k Ježíši, kde chceme, aby lidé zažívali Boží lásku a Boží přízeň a Boží blízkost. A David nejenom, že nedovolil svému úspěchu, aby ho držel zpátky, David používal svůj úspěch, aby byl právě termostat. On stál předu, přišel včas, zapnul si dobrou náladu a do uctívání Boha dával všechno. David navíc použil svoje postavení a vliv a taky svoje finanční zdroje. V Bibli čteme, že David říká, když už jednou král se zabydlel ve svém domě a Bůh mu dal odpočinout od všech ostatních nepřátel, řekl král David proroku Nátanovi, podívej se, v bydlím v dřevostavbě z dřeva, dneska zdr, dřevo je drahý, opravdu zdražilo opět dvakrát, třikrát, takže už skoro možná drahý jak cedr. Jo? Asi ne ještě, cedr bude dražší. David měl ještě vyšší level. V cedrovém paláci dokonce. A boží truhla bydlí někde v kempu pod Stanem. David předal, zatímco král Sal se bál, příští generaci a nepředal v podstatě žádný duchovní odkaz. David předal duchovní dědictví další generaci. David si řekl, můj syn Šalomón je mladý a neskušený a ten dům, který se má vystavět Bohu, má být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu připravit, co bude potřeba. A proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav a připravil všechen stavební materiál. Založil takový Hornbach. Bauhaus. Co je ještě? Ať to není jenom o jednej dvou firmy. Cože? Oby. Jo, ještě něco. Baumark. Dobře. A další. Aby to nebyla jako reklama na jednu firmu, aby jsme to tak nějak vyvážili, aby jsme se nepřevrhli. Pak tady je král Šalomoun. On raději žádal o moudrost, než o bohatství. Což ho odlišovalo od jiných úspěšných lidí tehdejší doby, A v podstatě dá se říct, že ho to odlišuje do dneška od mnoha úspěšných lidí i dnešní doby. Šalamón oslavil Boha. On byl ten, kdo postavil ten velký a slavný chrám. On schromážil také a vytrénoval schopné lidi ve vedení země a směle mluvil o Bohu, takže i vládci, úspěšní lidé z jiných zemí přicházeli, aby se podívali na jeho úspěch a aby si poslechli jeho seminář a poslechli si jeho nahrávky a přečetli si jeho knížky, aby mohli jít z domu a mohli ho citovat. Aby mohli mluvit o tom, co Šalamón udělal pro Boha. A co Bůh udělal pro Šalamóna. Žel Šalamón předal další generaci duchovní chaos. A budu číst Bible. Bůh totiž Izraelitům řekl, Nespojujte se s ženami jiných náboženství a oni, ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo ke jejich bohům. Šalamoun k ním ale přilnul a velmi je miloval. Což my, muži, máme takovýhle krásný sklon. A jeho ženy mu odvrátili srdce od Boha. Když stárl odvrátili mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak celé Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Po smrti Šalamouna dochází ke dvěma věcem současně. Většina jeho následujících králů, kteří přicházejí po něm, bojuje s tím, jestli oni a tím pádem celý národ budou následovat Boha nebo ne. A současně s tím se v jejich rukou to Izraelské království rozpadlo na menší části a celkově, i když se ty menší části sečetly, tak bylo skoro až bezvýznamně malé. Takže co dělat, když máš v něčem úspěch a když se ti v něčem daří? Mám tady tři pozvání. Dovol Bohu, aby použil tvůj úspěch pro oslavu jeho jména. Vždycky, když ti Bůh dá úspěch, poděkuji Bohu. Sedni si doma a řekni, Bože, děkuji. Přijď do, do prostřed párty věřících a řekni veřejně, já Bohu děkuji za to, co pro mě udělalo. Přijď do prostředí, kde jsi obklopený nevěřícími a řekni, já děkuji Bohu za to, co pro mě Bůh udělalo. A jestli chceš, tak můžeš vzít 10% a poděkovat Bohu 10%. Dovol lidem, aby mohli následovat tvého Boha. Věděli jste, že my někdy nedovolíme lidem, aby mohli následovat našeho Boha? Právě proto, že máme strach a pocitujeme nejistotu, a ten úspěch, který nám Bůh požehnal, se stane překážkou k tomu, aby mezi těmi jinými úspěšnými lidmi, my jsme mluvili o jeho jménu a tím jim nedovolíme, aby mohli následovat našeho Boha. Protože mají pouze svoje představy, svoje předsudky. A neviděli Boha tak, jak ho zažil ty nebo zažilatý. Jak on tě vedl přes ty tvoje údolí, prováděl tě tvojma bitvama, uklidňoval tvoje bouře, uzdravoval tvoji tchýni. A jak všemi bitvami, které nepřítel zamýšlel k tomu, aby ty si to vzdal, Bůh tě dovedl do božích vítězství. A my někdy svým mlčením, svým strachem. A strach není něco, co bychom měli vytlačit ze svého života. Protože strach je součástí našeho života. Ale přítomnost Ježíše Krista vyhání ven strach. Přítomnost Ježíše Krista nám dává odvahu mluvit o jeho jménu. Takže dovol lidem, aby mohli následovat tvého Boha. A přemýšlej, jak předáš duchovní dědictví, které si přijal další generaci. Někdy to znamená tvoje děti. Ale někdy to může znamenat člověka, který nedávno uvěřil. Někdy to může znamenat člověka, který Boha teprve hledá. Někdy naší příští generací jsou ty lidé, kteří jsou o 20 let mladší. Ale někdy jsou to lidé, kteří jsou jenom o pár kroků za námi na cestě víry. Přemýšlej, jak předáš duchovní dědictví, které ti Bůh dal, ale nejenom dal, ale svěřil, jako předáš další generaci, protože do hrobu si ho nevezmeš. Zkuste si to totiž představit. Co by se stalo? Jak by svět vypadal, kdyby ty a já, tam, kde jsme úspěšní, nejenom ty, co my jim říkáme úspěšní, ale ty a já, tam, kde my jsme úspěšní, schopní se svými talenty, se svými drobnými vítězstvími, ale pro nás často tak velkými, dokud je nemáme, tady v sále, nebo následuješ online. Co kdyby jsme, jak by svět vypadal, kdyby jsme dávali Bohu uznání za svůj úspěch veřejně. Kdyby jsme zvali lidi kolem sebe k následování Ježíše. A kdyby jsme beze strachu přemýšleli o tom, jak by jsme předali duchovní dědictví další generaci. Já věřím, že svět by byl a věřím, že svět bude jiný. A že až se jednou někdo podívá na tvůj život, Až jednou budeš někde pokládán do hlíny nebo bude rozsýpán tvůj popel, někdo řekne, on nebo ona byl mužem nebo ženou podle božího srdce a předal duchovní dědictví další generaci. Jestli chceš, pojď se se mnou postavit tady v sále nebo u tebe doma. Bože, v tenhle vzácný a možná posvátný okamžik. Ti chceme dát nejenom svoje bitvy, kdy doufáme, že se jednou někam posuneme, kdy ty uděláš zázrak a my zažijeme něco výjimečného, ale také ten okamžik, kdy my si uvědomíme, co všechno už si udělal. Co všechno už jsme s tvojí pomocí a s požehnáním dosáhli kde všude jsme zažili tvoji ochranu, tvůj hlas, který řekl, utiš se. Tvůj hlas, neboj se. Tvůj hlas, staň a choď. Tvůj hlas, jsem to já, pojď za mnou. Tvůj hlas, pas mé beránky. Tvůj hlas, miluj blížního svého jako sám sebe. Když jsme zažívali tyhle okamžiky a následně Tvoje vítězství, které nepřítel, tak bláho plánoval k naší skáze a Ty jsi to použil ke své slávě. Bože, chceme Ti v tenhle okamžik dát svoje úspěchy, které máme díky Tobě. A Duchu Svatý, naplň naše srdce a naše nitro odvahou mluvit o Tvojem jménu, o Tvojich vítězstvích, o tvojich cestách, o tvoji pomoci, o tvoji záchraně a o tom, že úspěch máme díky tobě. Aby jsme oslavili tvoje jméno, aby jsme dovolili jiným lidem tě poznávat jiným způsobem, než jim svět nebo jejich předsudky nalhávají a než jim boží nepřítel naše ptává. Bože, ať jsme skutečně hlasem Ducha Svatého na této zemi. Ať máme schopnost s odvahou měnit svět kolem sebe. Ať nás úspěch neoddělí od toho, aby jsme jiným úspěšným říkali o tom, co ty jsi udělal. Abychom se nestyděli za tvoje jméno. Aby jsme mu dávali to správné místo, tu správnou úctu, tu správnou vděčnost, protože jsi tak úžasný, jsi tak velký. A my ti děkujeme za to, co jsi pro nás udělal. Děkujeme ti za každé vítězství, které jsi vybojoval a které si nám věnoval. Které si nám svěřil, chceme být dobrými správci Bože. A děkujeme ti z celého svého srdce, že toho, takovouhle cestu, takovýhle příběh, takovéhle dobrodružství můžeme s tebou zažívat. Amen.